0: 你现在在收听的节目是 Purple Power 香明子抱抱，在我们的节目当中会为你收集来自全球的大小事，当然还有网友们、乡民们究竟在谈论些什么。不管你是障碍者、非障碍者，不管你是习惯用看的还是用听的接收资讯，我们在节目里面都会为你用心解说。这一集的节目同样是由 HOVA HOVA 台湾视觉希望协会赞助播出。现在节目要开始喽。
1: 只是往前站你一点，我退后就是了。l o s e 七 ，O R Z， 三杯了。帅猫咪，八加九，四黄，茶水表，这我一定及。八十七分，不能再高了。相、嗯、吧，你根本没有妹妹。Oh P T T 紫豹，紫豹，紫豹，豹豹豹豹。
0: All、right, welcome back to this week. Purple Power, 小明子
1: 抱抱。我是 Doctor 默墨镜哥。我是隔壁小王。小王，你有养过宠物吗？我家的猫两年前已经当天使了。Oh no! Oh,、哦、你
0: 养的宠物是猫，却是我养的宠物的天敌。我小的时候养过的是金鱼
1: ，Golden Fish。其实我妈上个月好像也放了一只鱼在家里面，<笑>放了一只鱼。但是我下礼拜回去的时候已经不见了。据我妈妈说。他就莫名其妙就死掉。嗯、啊，其实要在家里养这些小宠物不容易
0: 啊。猫算是难度比较低的，因为它们自我打理的能力很强，你只要帮它当当铲屎官啦，然后帮它梳梳毛啦，其实它的生命力还算蛮强的啦。但是如果很多的小动物，包含刚才。小王的妈妈养的这个鱼，好像是大肚鱼吧？我不记得，哦，大肚鱼都挂了、哦。大肚鱼跟孔雀鱼已经算蛮好养的了。好，那小王妈还是不要养这些鱼类好了。但是其实鱼类哦，你如果没有给它好的水质，没有帮它过滤或者是打气泡的话，有些鱼真的会挂掉。所以鱼还真是蛮娇生惯养的。没错，而最近啊，也因为疫情的关系，很多人在家里可能都会饲养一些小宠物、哦。鱼呢，就成为大家的首选了，因为它不会吵，不会闹。然后它如果嗝屁了，你就把它处理掉。好、哦，但是还是要提醒我们的听众朋友，稍微有爱心一点哦。要饲养任何宠物之前，可能还是要先了解它们的习性啦、饮食习惯啦、作息诸如此类啦，不然的话，有很多人可能就
1: 会偷偷的趁四下无人的时候把它们抓出去。放生了。最近呢，在美国的明尼苏达州的一个伯恩斯维尔市，当局呢在推特发文恳求当地的民众不要再把金鱼也放到户外的水域了，因为这些被遗弃的宠物变成了一个大麻烦。就是从小金鱼变成了大
0: 金鱼。不过我们在讲的是 golden fish， 是那个鱼缸里面的小金鱼，而不是海洋里的大金鱼。Not the
1: well， 因为他们最近呢真的在户外的水域捞捕到了数十只。巨无霸的金鱼。根据他们分享的照片呢，他们在当地的凯乐湖进行生态调查的时候，发现了很多尺寸异常的大金鱼，有一些身长甚至可以长到了四十六公分。重达一点八
0: 公斤，等一下四十六公分哦。虽然听众朋友可能听不到我们在录音室里面比手画脚，但是你都听过乡民，因为我们是乡民纸包包，乡民都堪称自己有三十公分。你稍微丈量一下、哦，大概就是你的一个手背的长度，这样约莫是三十公分好了。那你把两个手臂打开来，这个大概就是一个六十公分的长度哦。所以小金鱼可以长到类似这样长度的三分之二。也算是蛮不拉短
1: c 的，这已经不是只是放在水族箱里面可以观赏的程度了，甚至是可以把它当成像小猫一样抱在怀里的大小了。嗯哼，要让我们的听众朋友再具象一点啊，还要再收听节目
0: 的视障朋友，你想一下，怀里抱了一个小婴儿，嘿，差不多就那么短 c a 啊。但是这
1: 个是鱼哦，小金鱼。而伯恩斯维尔士呢，在贴文中就指出，这些金鱼可能会导致水域的水质变得很糟，因为它们会捣乱水底的沉积物，或是把植物直接连根拔起。因此，呼吁民众不要再把宠物金鱼。也放到池塘跟湖泊中了。哦、oh, ，对，因为小王没有养过金鱼嘛，对不对
0: ？但是刚才这段描述呢，我是非常有感的。小时候我在养金鱼，我相信听众朋友，你如果有养过金鱼啦，或者是某一些观赏鱼类的话，你会发现他们有些鱼的习性，真的就是会翻搅那个鱼缸底下的这些造土，它会把它吃进去吐出来，或者是那个石头，它会把它吸起来吐出去，所以不断的会翻搅那个池底下或者是鱼缸底下的那些淤泥，就
1: 会这样。是飘散，所以要方便消化还是因为身体一样
0: ？我知道他们是要找吃的了，可能没吃饱吧。但是那个过程当中呢，感觉他们也吃了不少自己的便便。然因为鱼会拉屎，你知道吗？那个便便也是往下沉。小时候我还看得到的时候，在鱼缸前观察，他们就会发现，哇，他们自己把塞吃进去了，然后又吐出来，而且很厉害哦，他们会把自己的便便再吐出来。然后，但是呢，刚才讲的呢，很多的水藻啦或水草，他们真的也会连根拔起，就扯哦，硬把它扯起
1: 来，但咬一咬又呸，又吐掉，真的不知道他们在干嘛。不过这可能是他们的习性。另外呢，在明尼苏达州，金鱼也是受到管制的入侵物种，意思就是说，如果把它们也放到公共的水域当中，其实你已经触犯了法律了。毕竟是外来的品
0: 种哦，如果饲主们啊养了养不想养了，就把它偷偷抓去野放的话，那当然就变成不速之客、入侵的物种了。因为这些外来的品种啊，可能会完全破坏当地原来的生态哦、啊，里面池子里啊，或溪流里啊，水塘里本来有的这些生物，可能全部被吃光光哦。甚至这些鱼类啊，物种的体型可能可以越长越大。真的就是，亲爱的，我把什么都给变大了。但是也由于它们过大的体型，还有它们觅食的习惯跟习性，可能会造成原来在这些环境里的物种被
1: 吃干抹净，一个也不留。一般来说，如果金鱼是养在普通的家里水族缸的话，只会长到大概五公分长左右。但是当地的动保官员表示，如果让金鱼在公共的水域自由生长的话，它们就会倾向配合环境，身形也会跟着增大。同时呢，因为金鱼很难从水中根除，因为它的繁殖速度非常的快，又没有天敌，寿命也很长，它们可以活大概二十五年左
0: 右。二十五年？那小王的妈妈真的很厉害，虽然她养的是大肚鱼，但是一个礼拜就把它 KO 掉了。不过金鱼的寿命真的是蛮长的，我小时候印象中。养的那一缸观赏的金鱼，有时候他们不小心跳缸出来，不知道是因为互相攻击，把它捞回去放回去。我看他们都还是活泼乱跳，又继续游来游去哦。不过在鱼缸里面的金鱼最多五六公分长，就已经蛮短啊。的，没想到在自然不受拘束的水域里面，可以长得那么大，这真的是我从来没有看过一只超过四五十公分长度的金鱼。那个还算金鱼吗？
1: 已经十倍大左右了，有点可怕呢。嗯，我看台湾雕可能都会输过金鱼哦。所以呢，伯恩斯威尔士建议当地的饲主，如果真的不想要再继续养金鱼的话。也请帮他们找寻新家，考虑一下别的选择嘛，或是送给负责任的朋友或邻居。如果真的找不到人接手，不如直接寻找兽医或宠物商人，以人道的方式结束他们的生。什么？所以现在兽医或者是
0: 宠物商人还要兼筷子手，也就是进行安乐死的动作。不过话说哦，金鱼其实生命力真的很强，而且看起来可以在小鱼缸里也 OK， 小池塘里也 OK， 在溪流河川里面也 OK 哦，它怎么样都活。得下去，不过我们还是要顾虑到一点，毕竟它不是属于在那些地方应该出现的物种，还是请我们的室主们、听众朋友，如果你有在养这些各种不同的鱼类的话，也千万不要因为没有办法继续养下去，就给它放生呢。因为你未必是真的放生，你可能是造成了环境的耗劫啊、哦！这时候
1: 是不是应该要点一首张慧妹的《解脱》呢？虽然说以人道的方式结束他们的生命听起来是有点残酷啦，可是如果你野放了这些金鱼，他们在野外可能会生病，可能会挨饿，甚至可能会被吃掉，所以还不如以人道的方式结束他们的生命，对彼此都是一件好事。而且最重要的是，这些外来种每年都会对美国造成约一千两百亿美元的损失。解脱
0: 是肯承认这是个错，没错，它就是个错，放生就是一个错。不过人道的处决可以避免环境的困境哦，可能真的是不失为一个
1: 好的做法了。人道处置哦，因为不能播歌，所以只好自己唱。明尼苏达州的自然资源部门呢，也曾经说到，在当地的水域当中，这几只多出来的金鱼看起来可能很无害，但其实并非如此。因为金鱼是鲤科家族的一份子，不是鲤科太太，是鲤鱼的鲤鲤科家族。<笑>我刚刚也是想到鲤科太太，好久不见了鲤科太太。嗯、他们呢可以透过城市的集雨池进入下游的湖泊跟溪流，带来重大的影响。因为他们不止可以快速的繁殖，他们甚至可以在寒冬中生存，还可以跟他们的近亲鲤鱼一样，在水底觅食跟捣乱。哇塞
0: ，hybrid 说不定还可以跟不同的物种混搭，要产生新的生命力更强哦、适应力更强的这些物种。不过，为什么我家的小金鱼从来没有繁殖成功，然后下蛋呢？为什么在大自然里面一
1: 切感觉都是很合理的事情？可能他们在大环境里面感觉比较心宽。然后体胖这样的，所以就会很容易生病。开心的做自己。相关单位也表示呢，他们相信伯恩斯维尔市的湖当中，可能还有更多的金鱼，他们没有找到的。但是，基于目前只有初步调查的结果，所以不确定这个会不会成为一个大问题。但针对这些不想再养宠物的居民，他仍然督促他们找到替代的方法，而不是直接把鱼就扔进下水道。真的，当大家饲养宠物的时候，不管
0: 是鱼类啦或毛小孩啊，就千万不要有弃养的念头。如果真的无法再继续饲养的话，也应该要找到可以接手的下一位世主。不过隔壁小王不知道有没有听过这样的一个事情我们刚刚讲了这么多巨大的鱼类而且是小金鱼变大金鱼。在台湾曾经也有钓客钓起了鲤鱼王，有哎、欸，好像是几年前的事情，在某个公园钓起来的。没错，在二零一七年的时候，内湖有一个碧湖公园哦，就一名钓客呢不小心哦，钓上了一只长达一百二十公分的豪溜。不知道听众朋友知道什么是豪溜吗？小王知道什么是河溜吗？是泥鳅吗？不是，它是一种青鱼哦，在台湾叫做溜啊。如果是比较熟悉鱼科动物的听众朋友，应该就知道了。这只钓起来的河溜呢，不仅有一个人的手背那么粗壮啊、哦，而且呢，长度一百二十公分哦。通常他们可以长到百台斤重了。不过很多的民众就说，钓起来的话应该也不敢吃吧，因为碧湖公园的水质很脏啊，很臭啊，所以呢，里面的鱼类吃起来都有土味。欸意思就是说，难不成他们真的吃过那些鱼吗？我想应该是哦，而且后来还有人说呢，其实，在碧湖公园曾经也钓起来了。食人鱼，你想想看，在一个壁湖公园里面怎么会出现食人鱼呢？可见哦，这些都是有人放生、解脱的下场跟后果了。不过这真的会造成很多环境上
1: 的一些冲击。其实呢，这样的外来种问题，好像在美国不只是单一地方而已，到处都有，像是伯恩斯维尔市隔壁的卡佛郡。当地的洞保官员呢，也在处理类似的金鱼问题。他们在去年十月的时候，就从一条溪里面移除了将近五万只的金鱼。五万只诶、欸，那谁要去夜市里面去捞金鱼了呢？直接到河旁边去捞就好了。所以呢，这样外来种的问题呢，在近年来就已经成为美国全境共同面对的问题。可是你知道吗？这美国也不是唯一一个受到这些小金鱼袭击的国家。在二零一七年的时候呢，德国慕尼黑的市政府就表示说。成群的金鱼让当地的池塘跟湖泊当中的其他的竞争物种全部都饿死了，因为问题变得这么严重，所以当地的市议会甚至威胁要对任意野放宠物的人处以罚款
0: 。不仅是罚款哦，你看在德国也好了，美国也好了，甚至在更多的地方，包括像日本哦，在夜市跟祭典上面捞的这些小金鱼跟小乌龟，也都是不能放生的，因为野放这些外来的物种啊，都会造成当地的生态浩劫
1: 。不过呢，说到放生，就不得不提到一个知名的乡民迷因梗，只要提到类似的议题，乡民一定会剖出来的图文。而这个跟放生相关的乡民梗呢，就是这一个。功德无量放生机，机
0: 器的机还是公鸡的？是机器的机、oh, ，OK， 是一
1: 台功德无量的放生机器 ，OK。这个呢是出自一个知名的脸书粉丝团，叫做乐高汤米。这个粉丝团还蛮有名的，因为他擅长使用各种的乐高积木跟人偶。去做成一连串的漫画。LEGO Tomio， 我看他的 Fans Page
0: 上面其实有十几万人订阅追踪。哎，这篇功德无量放生机呢，就是
1: 由五格图片所组成的漫画。
0: 既然是漫画呢，牵涉到视觉，我们就要通过口述影
1: 像的方式来帮你来解说一下喽。第一格呢，就是有一群乐高人，他们对着一个乐高的鱼贩问说：“把活鱼全部卖给我们吧，我们要拿去放生，这样才可以消业障、积功德。”而这个乐高鱼饭呢，前面当然放了一个乐高桌，上面还放了几尾就是玩具鱼。然后这个乐高鱼饭呢，就回这些人说：“我每天从河里抓鱼，你们每天又买我的鱼，又把鱼放回河里面。我觉得我们可以把整个流程给简化。”
0: 嗯
1: ，为什么感觉好像受到了什么商机？而第二个呢，就是这个鱼贩拿起了一尾玩具鱼，对他们说：“不如我把鱼抓起来之后，再立刻放入河里，根据次数来收费，怎么样呢？”这群人就说，好像是个收集功德的好方法呢。我怎么感觉哪里怪怪的？这个无良的商人啊，黑心商人想到的这个卖点，竟然对消费者有点说服力。而第三个呢，就是这个鱼贩带着这一群乐高人来到了河边，而河岸边呢，装了一台有点像风车一样的十字形的一个转轮装置。他就对着这群人说，这一台就是可以将放生效率最大化的。功德无量放生机
0: ，等一下，我刚刚听到他说把放生效率最大化嘛，怎么让我想到以前我在 TSMC 台积电工作的时候，我们的机台完全是二十四小时全年无休，就是希望可以尽快的把这些要产制的晶片给做出来，有异曲同工之趣
1: 。而接下来呢，第四格就是这个渔贩把玩具鱼一尾一尾的绑在这个十字的转轮上面，然后就对这群人说，将它安装在河岸边。再把活鱼绑在螺旋桨上面，当螺旋桨上的鱼离开水面，代表我抓了鱼；而进入水面就代表你放生了鱼。最后一个呢，就是这个绑着鱼的转轮高速的转动，然后这个鱼贩就说，只要启动马达，螺旋桨就会高速的旋转，这些鱼就可以在短时间内重复的进出水面。根据转速推算，每分钟将可以放生高达七千两百只哦，完全就是被一个卖鱼单哥的数据分析师。<笑>然后这些群人就手上拿着玩具钞票，很高兴的说：“哇塞，我们的工资正在源源不绝的暴增哎，真是太伟大的发明了。”有一点荒谬，但是又有一
0: 点心酸的好笑哎，我不知道原来。乐高汤米的风格是这样子啊，就是专门挑一些我们日常生活中可能觉得习以为常了、啊，或者觉得正义凛然的议题，但是透过这一些积木造型的乐高人一扭曲，你就可以立刻看到很多。被讽刺点出来的问题跟症结所在。不过很多的视障者呢，可能从来都没有看过什么是乐高，但是小时候应该有玩过吧？其实听众朋友可能不知道，视障者在学习的过程当中，很多时候就是會透过手把手啊，用手去触摸啦，知道什么是三角形、圆形。所以对于乐高人，虽然没看到它的颜色跟穿着，但是至少透过手的触感去摸，也知道啊，原来乐高人的头是圆滚滚的啦，身体跟脚啦的比例啦。都是四方形的。话说隔壁小王，你喜欢玩
1: 乐高吗？超喜欢的。你有没有哪一组乐高是你最爱的？我小时候唯一说过一组最贵的乐高就是乐高城堡系列。哦、oh.。不过因为乐高实在太贵了，那个虽然说是城堡。那也也不是这个一整座那个城堡，那只是一个外框。
0: 哎、欸，不过那一些如果以我们那个年代的乐高组合还留着的话，现在应该也是蛮经典哦。随便一小盒就两三百块啦，一盒汽车。好了，不过在对岸中国呢，也是有盗版的啦，不同的品牌，所以大家也是可以考虑，还是有一点价差的。话说我小时候有收过一组乐高，它里面真的有鱼的造型的积木乐高，就是鲨鱼。我不知道你有印象吗？有啊
1: ，整只灰色的长长的，嘴巴可以开合。现在越来越多了，连龙的造型，西洋龙、东洋龙的造型都有
0: 。我只能说，现在的小朋友，或者是某一些喜欢这些河玩的大人们，你们真是幸福呢。不过话又说回来哦，我们在讲到小金鱼，刚才也有提到各种不同的外来物种哦，很多的人可
1: 能不太理解。究竟金鱼跟鲤鱼，它们到底是同本同科还是是亲戚？金鱼跟鲤鱼呢，其实都是很常见的水族观赏鱼了、啊。人们饲养的通常都是从鲤鱼，不然就是从金鱼开始入门嘛。那金鱼跟鲤鱼最大的区别就在于它们的尾巴。锦鲤通常都是双尾，而金鱼呢，通常都是三尾或四尾。如果出现双尾的金鱼，那就是一个刺激品啊！原来如此
0: ，我没有想过，原来金鱼的尾巴是双尾是刺激品，因为。锦鲤啊，或者鲤鱼，很多几乎就都是双尾的嘛。那小金鱼的话就很不一样了。如果你有养过金鱼的话，有一种抹香鲸造型啊，它的尾巴好漂亮，好像穿了裙子一样哦。各种不同造型的这一些观赏的鱼类呢，就是希望饲主们可以多
1: 看他们一眼，把他们养在家里，好好的照料。锦鲤呢是一种彩色的鲤鱼，它的鱼体表面色彩很鲜艳，花色似锦，所以就叫锦鲤。它是红色鲤鱼的一个变种。我们饲养红鲤作为观赏鱼，在明代的时候就已经很普及了。在红鲤传入日本之后呢，日本人在饲养的过程中发现这种鲤鱼会产生色变，其中又以红鲤最容易产生变异。所以经过了选种呢，人工改良，成为一种叫做飞鲤的鲤鱼。飞就是非红色、飞纹的飞。那它就经过这个红鲤呢，培育出很多新的品种。后来又培育出像色鲤、花鲤。后来最后就变成了锦鲤。
0: So that's g o
1: d 原来日本
0: 人从锦鲤的老祖先就是红鲤，开始一路研发，一路
1: 配配配配出来，现在这么多样化的，也就是我们现在俗称的锦鲤。而锦鲤呢是杂食性的鱼类，一般的软体动物啊，还有高等的水生植物碎片啊，底栖动物啊，细小的藻类啊，或是人工合成的饵啊，都可以吃。人在饲养它们的时候，要选择鱼体健康，没有伤痕，没有脱鳞，没有疾病。还有体色光亮、颜色多样、还有界限分明的鱼种，才是最好的锦鲤
0: 。不过这么说起来哦，锦的经济价值非常的高哦，因为都被很多这些收藏家跟买家哦争宠哦，就是希望可以收到一只价值不菲哦，然后又兼具观
1: 赏价值的锦鲤。而金鱼呢，则是跟鲫鱼是同一个物种，金鱼也被称为叫做金鲫鱼，它虽然近似鲤鱼，但没有胡须，它是由鲫鱼演化而成的观赏鱼类。而金鱼的品种也很多，颜色更是很多样，会有红色、橙色、紫色、蓝色、墨色、银白色、五花色等等各种的颜色。不过，你看这些
0: 可爱的小金鱼哦。五花八门的颜色哦，但是这样子是完全看不到的。所以呢，透过我们的节目内容啦，还有透过很多的口述影像的方式、哦，就可以让他们感受到这些非视觉的资讯咯。但是呢，也可以提醒我们的听众朋友，锦鲤呢跟金鱼的观赏方式哦，刚好是两个不同的 dimension。锦鲤呢，其实养在池子里，你要从上而下的观看它，它背上的这些美丽的 colors， 还有这些 pattern 哦，这是它最有价值之处。而金鱼呢，或者是鲫鱼呢，则是要从侧面 two sides 去看他们这些美丽啊，自由自在在池子里或者是在鱼缸里游水的模样哦。但你知道吗？他们两个人的价差非常的大。而在台湾哦，我们其实就有一号人物，他可是养
1: 了锦鲤出了名哦。阳明国际这位人物就是我们的锦鲤女王钟盈盈。她曾经在二零一八年的时候飞往日本参加竞卖，用五千五百万台币的高价标下了红白锦鲤，叫做 S 传说。五千
0: 五百万呢？哇！新北跟台北的这个北针可以把它买起来北针
1: 那概是买不到了，但是豪宅应该是没问题的。虽然后来曾经说是代替上海的友人前往标售的啦，不过后来他们自己也花了十多万购买了十条后代回来育种，期盼可以配种生出跟妈妈也就是 S 传说一样美丽的艺术品。而这条 S 传说的锦鲤呢，据说是要送给阿里巴巴创办人也就是马云的退休礼物。但并没有得到证实，而且马云现在也失踪了，<笑>不是前一阵子有露脸了吗？不过话又说回来、哦，我们的锦鲤女王、台
0: 湾之光钟盈盈哦，她其实呢故事也蛮动人、蛮坎坷的。她在 TikTok 上面的分享啊，也获得了相当大的关注。我们当时也是边听边流泪、边哭边笑，因为她实在是蛮好笑的。故事当然提到她在欧洲遇到这个劫鱼事件，就是好不容易运过去了。锦鲤呢被打劫了，但是看他怎么样将危机化为转机。还有啦，他曾经在二十三岁的时候因为家道中落破产，曾经想要轻生自杀，但是他又是怎么样一路就做做做做到了台湾 n number one， 甚至是 World number one。故事哦，真的相当的动人。今天在节目里面就帮你介绍两个值得关注的 fans page 咯，一个是乐高汤米，一个就是我们的锦鲤女王。其实很多的中途失明者哦，在一开始在逐渐失明的过程当中，也会有很多轻生的念头，所以呢，也要靠着我们每一个人的力量。陪伴就是力量，来陪伴他们度过这段最煎熬的时刻。当然，还有我们 H O V A 社团法人台湾视觉希望协会给予他们最实际跟最真切的引导。a y、anyway, 我们现在就要来听到公益赞助团体 H O V A 社团法人台湾视觉希望协会的公益广告。广告之后马上回来
1: 。以下是美国疫情的最新讯息：美国确诊人数高达135十万。哦，好想有人当个主播、哦。对呀、啊，听说呀，受欢迎的网络新媒体直播主赚的也不错哎。可是我又不是科班出身，而且我眼睛又不方便，我想还是算了。不要担心，看我的法宝——社团法人台湾视觉希望协会，好吧！咦，这是什么秘密组织吗？协会主要是服务视障朋友。在生活以及工作方面的协助，那和其他的视障协会又有什么不一样呢？我举几个例子给你听，你就懂了。像最近他们有针对视障朋友举办广播人才训练班以及舞台剧表演的训练班，而且不止针对视障朋友哦，他们还计划推出很夯的口述影像电影制播训练班，可以学到剧本编写、配音录音、音源剪辑等等。外面学不到的技能哦，耶、yeah, ！那我的主播梦就有希望成真了。哎、欸，还不快叫我和主播？详细内容请搜寻关键字 “H O B A” 社团法人台湾视觉希望协会。
0: All right, welcome back to Purple Power， 香名字抱抱，我是 Doctor 默墨镜哥，我是隔壁小王。我们刚才分享了这么多有关鱼儿鱼儿水中游，咿呀，来自卢广仲的歌曲哦。这些这么可爱的小动物，没想到呢，变成了庞然大兽的大金鱼，都跟我们随意野放有关，你没有解脱，你反而是造成了生态的浩劫哦。你知道吗？在台湾其实也是如此，而且我们的政府呢，也有
1: 明文的规定跟措施。我们的行政院呢，就通过了《野生动物保育法》部分的条文修正草案，除了明定全面禁止使用兽夹之外，也同时禁止了乱放生这个行为。重点是乱放生哦！这个草案是强化野生动物释放之管理，如果没有经过主管机关同意就乱放生的话，将处以性台比五十万元以上两百五十万元以下的罚锾。只是罚罚
0: 钱，是不是有一些财大气粗的人，又想要做类似功德金这样事情的民众，可能就不会那么担心，不会那么害怕呢？因为罚不怕
1: ，因为在我国呢，放生变放死的事件呢，一直都有嘛。在去年的六月，甚至在基隆的海域，还被接连放生了很多连绑绳都没有拆的螃蟹。嗯，连绑绳都没有放。把、啊、这个放进河里到底是大家是不是误会了什么？你好歹也要把绑绳解开啊！还有放生了四百多尾的黑鲷，而这些鱼群跟蟹群呢，全部都在岸边翻白度死亡，可以说是鱼尸片野。Oh no！ 而这些放生活动啊，不停地朝向大型化，甚至是商业化的发展。等一下，所以就跟乐高、汤米讲的那个功德无量、功德无量放生机，那不是同样的道理吗？原来早就已经有商业化的行为了，对吧、啊？甚至有民众向商人购买了大量野生动物来放生，每年放生的动物超过两亿只，而物种呢，从虫、鱼、鸟类、兽全部都有，严重地影响了生态平衡。真的有够
0: 夸张！我想这时候听众朋友，如果你是 start up 新创团队，不要搞什么高科技就来一个实体化的功德无量放生机就好啦。但是呢，千万不要做蠢事，不要让它快速的旋
1: 转，上面的这些小动物可能没有办法被这样折腾。除了影响生态评论之外，也增加了传播疾病啊，还有危害其他野生动物的可能性。所以这次修法呢，同时强化了野生动物释放之管理，就像刚刚提到的，就是没有经过同一的放生的话。五十万以上，两百五万以下的罚金就等着你哦！
0: 真的，不要觉得大家自己财大气粗，好不好？就罚单接了也不怕。真正要做功德的话，有很多事情可以做啊，像是呢，把这些善款捐到需要的这一些微型或者是小型的公益团体，就像是 H O V A 社团法人台湾视觉希望协会哦，他们可以真的有效利用这一些资源跟资金，去帮助真正需要的这些弱势民众，包含像是中途失明者，还有他们的家。人啦，还有这一些特殊疾病所造成失明或者其他障碍类别的伙伴哦、啊，都需要大家的支持跟爱心。不过，这个放生变成放死的状况呢，以及放生并非解脱的情形，在台湾呢也是层出不穷，而且有很多的民众还饱受威胁，甚至是毒害
1: 。中毒的毒，比如说像台湾的社子岛呢，不知道为什么很多团体都打着慈悲为怀的旗帜，把动物都往社子岛那边放，是有什么误解吗？因为它是个岛的关系吗？可是它不是个岛啊！当地的居民呢，就会不时地发现毒蛇。有议员就指出呢，台北市每年放生的活动至少超过十件，但动保处三年以来只开发了两件。嗯，像动保处的处长就说，之前开发过之后，宗教团体跟他们抗议了很久。他们认为呢，放生祈福，慈悲为怀，相当的执着。但是只要抓到，还是会开发。
0: 其实哦，放生慈悲为怀，或者是要积功德的话，真的可以考虑哦，把这些善款啊，跟这些爱心放到更多需要协助的弱势团体，或者是公益团体，像是 HOVA 社团法人台湾视觉希望协会一样哦。大家如果真的不知道要怎么做，其实可以把这些资源让知道怎么做的人去利用跟活化
1: ，一样可以积功德哦。狮子岛的居民就反映说，很多团体都选择到狮子岛去放生。常见的有鱼啊、鸟啊、虾啊、蟹啊、乌龟啊，最近甚至还有毒蛇，已经严重的危害到本土的生态。这些鸟、鱼、
0: 虾、蟹、龟，甚至是毒蛇，不管是这些宗教团体哦，或者想要进行放生的民众的单独行为，你们可曾想过，他们根本是不属于当地的物种吗？你的放生极有可能让他们回不了家，而且还有可能当场暴毙
1: ，甚至可能会造成当地居民的困扰跟环境的影响。而关于处理的方式呢？动保处表示，他们接到通报之后。如果还没放生，就会先跟对方沟通，劝导他们不要这么做，以诵经来取代放生。但如果已经放生的话，就一定会开罚。那有些人呢，是抱持着慈悲救赎之心放生这些毒蛇。但是住户就难以忍受啊，因为他们时不时就会发现毒蛇，甚至已经跑到家里面了，到处逃窜。他们就问说：“为什么要放毒蛇呢？”而宗教团体回应说：“他们认为放生的物种越毒，可以消除的夜障就越多
0: 。”打没打没有？这是什么样的概念？而且哪里误会了呢？而且这些毒蛇、哦、可能会侵入这些。当地居民的家里啊，那家里如果有老人家行动不便的障碍者，或者是小孩子，如果不小心被咬伤了，该怎么办？虽然他们深信哦，阅读他的回馈跟功德可以越大，但是造成他人的
1: 性命伤害跟死亡的话，那不是又造孽造业了吗？他们大概只在意就是放生的那个部分，只要拿到了功德，后面就不关他们的事了。我觉得
0: 呢，哪个新创团体跳出来，赶快将我们的功德无量放生
1: 机给做出来，我觉得这可以是解决某些特定团体的需求。当地的居民甚至还反映到说，之前有碰到团体实际来放生的这些毒蛇，还特别从大同跑到设置岛来。虽然当下有质疑对方，万一居民被咬了怎么办？但放山团你居然回应他说，如果你对着他们念阿弥陀佛，就不会咬人喽，让他气得飙国骂回呛说，那你们对他念阿弥陀佛，看你们会不会被咬啊？只能说善哉善哉，我佛慈悲。那议员也指出呢，因为现在的执行面、法令面还有现实面，其实都有一定程度的困难，国家法律跟人民的情感之间。到底该怎么去平衡呢？洞宝树也表示说，有加强拍摄影片宣导，目前也只能用沟通的方式来
0: 进行。不过嘛，非法的放生呢是一定要开法的啦。但是就算合法
1: 的放生了，也还是要有章法的，四可而止。像最近呢，在南投的日月潭呢、啊，还有鲤鱼潭，也遭到强势的外来鱼种入侵。像是玻璃鱼啊、红魔鬼啊，还有鱼虎啊，都严重的破坏日月潭的生态环境。
0: 鱼虎，什么是鱼虎啊？好陌生哦！我知道玻璃鱼，可是鱼虎好像比较少听到
1: 。鱼虎其实是一个俗称，它的中文名字叫做小盾鲤。这个“鲤”并不是鲤鱼的“鲤”，而是左边一个“鱼”，右边一个“丰富的”“丰”。可是它不念風“丰”，它念“鲤”，它念“鲤”。它在水族宠物的通路中呢，通常被称为红线鲤，或是红
0: 鲤鱼。哇塞，又学到新的知识！我就每次在 King Purple Power 香槟纸包包都可以透过我们气质团队的整理啊、哦，还有小王的口述啊、哦，理解到这些各种不同的人知识。不过也要请小王帮我们口述影像一下,一下这个小盾鲤哦，这种
1: 鱼虎啊，它的样子长什么样？它其实就是长长的，然后全身黑色，嘴巴很大，有点像鲶鱼的感觉，下下都有很立的天涯。牙。哦，感觉很
0: 可怕的样子，不太可爱呢。那也难怪哦，会造成当地的原生物种啊受到
1: 迫害。光看样子就长得很凶猛。南投县政府呢，为了遏止这样的不当行为，所以就限定。每年的放生期间只有九月到十一月之间，在这段期间以外的放生行为都不予核准。九月、十月、十一月三个月其实也
0: 够大家放了吧？但是大家适可而止我刚刚说了要有长者了，不管是在台湾或者世界的各个角落，这些原来的生态里面不应该出现的这些外
1: 来物种，一
0: 定会造成
1: 生态的浩劫跟影响。其实过去呢，日月潭是以渔业来建账的嘛。过去渔民是光靠。捕日月潭的鱼就可以生活，但在后来呢，就发展了观光事业之后，渔业就逐渐的没落。最近呢，又因为外来鱼种的入侵，像是原本的奇力鱼啊、总统鱼啊，都已经平临消失了，被这些凶猛的鱼给吃光。所以，日月潭的水域生态也是备受威胁，是不是？只要你准时收听我们 Purple Power 上明子抱抱
0: 的节目哦，我们从美国、德国、日本一路讲回台湾哦，在世界上各个不同的角落，从小金鱼到大金鱼哦，只要每周准时收听，当然记得还要 Subscribe， 打开小铃铛，你就不会错过我们每一集精彩的节目跟内容喽。也希望呢，在收听节目的同时，可以让你认识以及理解身为社会公民。我们自己的 personal social responsibility， 个人的社会责任。也希望大家，如果有用不完的爱，以及想要累积功德的话，赶快找寻一个你认同而且可以支持他们的公益团体，让这些爱跟资源可以真正发挥在对的地方。以上就是我们今天精彩的节目。我是 Dr. 默默静哥，我是隔壁小王。Same time next week。Bye。p t
1: t 子报子报子报报报报。
0: 我们上周不是讲到暗黑料理吗？对啊，刘颖，知道我们这一周总算
1: 脱离了什么吗？小鸡鸡跟小蛋蛋吗？但是我们的小黑美人鱼又发了新的宣传照喽。她、啊、还是眼睛很开的那种吗？大开眼界。